0: Bienvenidas y bienvenidos un día más aquí a vuestro podcast literario. Hoy nos visita por segunda vez ya un autor que es un artista completo porque no solo es escritor, sino que también es pintor, es solo terapeuta y compositor. Así que es, como digo, un artista completo. Su primera novela, El peso del vacío, publicada con ángeles Fortune, ya va por su cuarta edición y hoy está aquí para presentarnos su segunda novela que es una historia que nos va a transportar a la era dorada de Hollywood y que acaba de ser publicada ya mismo bajo el sello Excellence de Angel's Fortune. José Manuel Pagán, bienvenido nuevamente a la librería.
1: Muchísimas gracias, Luis. Estoy encantado de estar otra vez contigo.
0: Pues sí, es la segunda vez que ya pasas por aquí, porque nos traes una segunda novela, una segunda novela que, como digo, viene con el sello Excellence y que, bueno, ahora estábamos hablando a micro cerrado que, no solamente es un viaje de novela, sino que además has disfrutado mucho haciéndola,
1: José Manuel. Sí, 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 porque yo no, no sé, no pensaba que diese tanto de sí eh, el tema del compositor. Eh, empecé como tranquilamente y después poco a poco los personajes fueron ganando terreno, fueron ganando espacio. Y realmente llegó un momento en que los personajes me, 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 me superaron, o sea, fue una cosa. Y entonces, claro, esta novela tiene 500 páginas, o sea, ha ido la cosa... No podía dejar las cosas a medias, sino quería cerrarlas bien, hacer una trayectoria, porque claro, son tres generaciones hasta que aparece el protagonista, ¿no? Es la tercera generación. Entonces, bueno, pues hay que contar los antecedentes, cómo es que la, la situación se da de esta manera, etcétera. Y entonces, pues, eso lleva su tiempo. Hay un narrador que está tomándose unas tazas de café al lado de la leña, de, de, digamos, de, de la hoguera, y está poniendo leña y va contando toda la historia a él. Y entonces, bueno, pues es una forma como... Mmm, paso a paso de contar una historia, con muchos sentimientos, hay ¿eh? muchos sentimientos, ¿eh? a veces pues, ocurren cosas que realmente son importantes de detenerse y, y ver lo que está ocurriendo en aquel momento. ¿no? O sea que bueno, ha sido realmente, pero para mí ha sido muy fácil de escribir. No sé con quién lo consulté, con una chica amiga mía que tiene, bueno, que es, ella hace como, tiene tiene visiones de, de ah, cosas, ah, es que esta novela te la han dictado esta ah, novela no te, te, viene arriba, te viene de arriba ¿por cuánto has tardado? pues he tardado dos meses en hacerla increíble Madre mía. Madre es, es... Mía. Y, y yo creo que algo de esto hay ¿eh? porque realmente
0: algo de ciencia infusa no
1: <ríe> bueno no, te, te voy a decir una cosa que es, es bastante curiosa y es que el personaje principal, Trevor Keelan, bueno, es un tiene una mancha en el ojo izquierdo. Es una de sus características, ¿no? Y luego tiene también pues, un, eh, un, un sexto dedo en el pie izquierdo que no acaba de desarrollarse, pero es como algo, una señal, ¿no? Sí. Entonces yo acabé la novela y al cabo de 15 días noto que empezó a ver raro por el ojo izquierdo. ¿no? Entonces me voy al oculista y me dice: ¿y Le ha salido una mancha en el ojo izquierdo.
0: No te puedo creer. <risa> lo,
1: mismo, lo mismo que le pasó al protagonista. Yo no tenía ni. O sea, le puse eso como podía haber puesto otra cosa.
0: Cualquier cosa,
1: claro. Pero puse que le tenía una mancha ocre en el ojo izquierdo y, y tal, ¿no? O sea, que estoy esperando que me salga el sexto dedo en el pie en cualquier momento.
0: <risa> bueno, esperemos que te quedes con los cinco, porque bueno, que dejemos eso para, para la ficción. Bueno, José Manuel, bueno, ya veo que ha sido un viaje apasionante no solamente para ti, seguramente lo va a ser también para los lectores. Sé de buena tinta que acabas de recibir hace nada, no sé si son 48 horas o 3 días el libro eh, físicamente. Sí. Tenemos sí, sí. aquí el libro que lo podemos ver con esa portada maravillosa el, compositor, sí. el compositor, José Manuel Pagán con esta, con, bueno, has hecho exactamente lo mismo que hiciste con El peso del vacío. Has hecho tú la, la portada con un, una obra tuya. En este caso, como me decías, es un cuadro abstracto, ¿verdad?
1: Sí, se llama Pálpito. Es una especie como de luna de fuego que simboliza un poco la fuerza de la vida. Ajá. Porque, mira, la, la novela comienza con una frase de un eh, escultor que se llama Pérez Fenosa, es un escultor catalán, que dice así... Las personas que no creen en los milagros me parecen muy poco realistas. Uh -huh. Eso fue lo que dijo apenas, me parece una frase genial, ¿no? Sí. Entonces, eh, es como que la vida tiene tanta fuerza que hace como milagros y nosotros pues, no, no, no le damos importancia, ¿no? Parece una cosa supernatural, ¿no? ¿De dónde viene un niño que aparece dentro de una mujer, no? pues ...este tipo de cosas que son asombrosas y tal... ...y que para nosotros son muy naturales... ...pero claro, no deja de ser un, un gran milagro... ...claro,
0: lo tenemos entonces, todo normalizado...
1: Vamos. ...sí, sí, sí, claro... ...y entonces esta, esta portada... Esta, ...esta luna de fuego... Viene a, sim a simbolizar un poco la fuerza de la vida que nos penetra a todos y que nos hace ser bueno, como cada uno es, con tanta variedad que tenemos de estilos, de vida, de, de, de cultura, de raza, de, de todo. ¿no? Y, y en cambio, pues, bueno, lo bonito del mundo es que haya esta variedad. ¿no?
0: Obvio, obvio. Bueno, eh, como tú decías, Trevor Quillan es este compositor, es el compositor eh, yo me pregunto, ¿nos vas a regalar un viaje musical con esta novela, con el compositor, tan bonito como el que nos regalaste con El peso del vacío?
1: Pues sí, yo creo que sí, porque si hay una cosa que yo conozco bien en la música es en la composición. Llevo años y años dedicándome a la composición, he hecho más de 30 películas, eh, muchas series de televisión y tengo premios por eso y tal y cual, o sea que quiero decirte que estoy en el mundo de, o he estado, después me he dedicado más a la musicoterapia, pero he estado muchos sí. años, casi 18 años eh, componiendo exclusivamente para cine, entonces es un tema que domino y sé cómo funciona y, y puedo entender la vida de un compositor, aunque fuese, fíjate que es en la época del cine mudo, ¿eh? es los años 20, eh, que la música tenía todavía más importancia. Claro. ahora, ¿Por qué? Porque no había la palabra. Es que todavía no se había podido incorporar la palabra al cine. Por tanto, la música era la que expresaba Todo. los sentimientos. Todas las cuestiones que ocurrían allí tenían que expresarse medi mediante la música. Y la orquesta tocaba en directo. No estamos hablando de grabaciones, o sea, era un trabajo increíble. O sea, no solo tenías que componer la banda sonora, sino que además tenías que hacer los ensayos con la orquesta, dirigirla, adelantar un poco la cosa. Si, por ejemplo, la orquesta se retrasaba un poco, tú eras el único que sabía en qué momento tenía que coincidir el chan, por ejemplo, cuando hay un, un, un efecto, una, una muerte, cualquier cosa. Tienes que, que, que conseguir que esté sincrónica con la imagen, ¿no? Claro. Eh, al no, ir, al no ir sincrónica como se hizo después cuando, cuando salió ya el, el cine sonoro, que ya eso iba unido y no se podía desunir, pero en cambio cuando tú lo haces en directo, pues tienes que el director, eh, que es el compositor, el compositor dirigía porque también era la manera de que él conocía muy bien la partitura y podía acelerar o retrasar los efectos, ¿no? O sea que es un trabajo ingente, o sea, el compositor musical de los años 20 en Hollywood era realmente un, 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 un ser que de, daba mucha emoción, mucha vida a la película porque la música era la que mostraba todos los sentimientos y todas las, eh, digamos, pasiones que ocurrían realmente allí. Pero no había palabra. Entonces,
0: claro, no había sí, palabra. Era... Claro. Bueno, pues entonces todavía cobra más importancia este título sí. de compositor, teniendo en cuenta que toda su obra es lo que va a ver el espectador, porque como tú dices, pues no hay palabra y todas las expresiones de tristeza, de felicidad, de, de tormento, todo viene a través de, de esta obra ah, musical.
1: El alma de los personajes lo pone la música, claro. porque aunque la imagen es la imagen, pero la imagen eh, estaba rodada de una manera que... Se entendiese un poco el argumento, no era tanto la sensación, era un poco como exagerada en el cine mudo, ¿no? Para que la gente pudiese entender bien qué era sí. lo que estaba pasando. Pero la, 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 el alma de los personajes lo ponía la música, ¿no? Entonces, bueno, todo el proceso es realmente muy interesante ver cómo se hace esto, ¿no?
0: Sí, sí, el trabajo titánico, realmente. ¿Perdona qué? Sí, un trabajo titánico realmente lo que tenía por delante el concepto.
1: Sí, 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 porque estamos hablando... Es que, por ejemplo, en, en mi época ya utilizábamos bastantes sintetizadores... Claro. combinábamos los instrumentos acústicos con las bases hechas con sintetizador. Pero en esta época no, era una gran orquesta sinfónica, o sea, la orquesta que trabaja, con la que trabaja Trevor Killam es una orquesta que tiene 40 violines, 30 violas, 20 celos, 3 flautas, trombones, trompetas, percusión, piano... quiero decir, es una orquesta sinfónica, la música se hacía así se trasladó la música clásica al cine. Y lo que había en aquella época de música clásica era la orquesta, la música orquestal. Claro. Y los productores querían esto, ¿no? Y era una cosa, pues, de mucha envergadura. Poco a poco la música de cine se fue haciendo más contemporánea, más asequible, menos sinfónica. Y hoy en día se puede hacer casi cualquier cosa, ¿no? En, en una película. Yo, por ejemplo, en la película Panegra, que es una película con la, con la que, que tengo un, un Gaudí por la música, esta hice eh, toda la banda sonora con instrumentos de musicoterapia, con cuencos tibetanos, tambor chamánico, eh, sánsula, eh, una serie de instrumentos que no se habían utilizado casi nunca en el cine. Y esto fue lo que le dio originalidad y claro. lo que, que el jurado valoró. Y y creo que es una música que es muy especial precisamente porque se ha ut han utilizado instrumentos que normalmente no se usan y claro, era impensable en la época de los años 20 en Hollywood utilizar algo que no fuese una orquesta sinfónica ¿no?
0: claro claro sí. bueno, pues eh, esto que quede claro para todos los, eh, los oyentes que están aquí ah. escuchando este podcast, que, bueno, que el valor que tiene no solamente la figura del compositor sino como dice su propio autor, José Manuel que estamos, hemos de trasladarnos a esa época en que todo era tan tan diferente y, y que dista tanto de la manera de trabajar que tenemos hoy a nivel musical
1: Sí, sí, sí sí, sí.
0: José Manuel, 500 páginas como has dicho tú, no sé si lo, has, lo hemos dicho a micro cerrado o lo has dicho, pero bueno, es un señor libro eh, sí. yo lo he visto ya físicamente, efectivamente es un señor libro pero bueno eh, esta lectura la recomiendas para jóvenes, para adultos, es para todos los públicos
1: Sí, yo pienso que es para todos los públicos. Hasta, hasta mi nieta, que tiene 15 años, eh, la, la está leyendo y, y le ha encantado. Ay, eh, pero ella es música, claro. Ella es pianista y le ha interesado mucho el tema y tal. Pero también tengo que decir una cosa, eh, que además esto se lo agradezco a Isabel, que es que yo como terapeuta eh, he pedido una letra grande. He pedido una letra del 12 para que personas que son mayores, personas que tienen dificultades de, le de lectura puedan leerlas sin dificultad, ¿no? Entonces, claro, esto hace que también las...
0: Claro, la, o sea, 20, páginas, el volumen
1: de páginas. ¿no? A lo mejor si no hubiésemos puesto en vez de una letra del 12, hubiésemos puesto una del 10, pues a lo mejor se hubiesen salido 450 páginas. Sí,
0: claro, pero, un poco menos.
1: Pero bueno, yo creo que es muy importante dar a las personas eh, una calidad de lectura que si no, pues eh, hay muchas personas, yo, incluso yo, por ejemplo, que ya tengo una edad, si veo un libro que está en la letra muy apretada, muy apretada, es del 10 y tal, pues a lo mejor ya no lo cojo, sí, sí. porque realmente es, es un esfuerzo para mí, no yo leo en, en, en sitios que a lo mejor, pues a lo mejor en la cama que estoy con mi mujer al lado y pongo una lámpara pequeña, entonces, pues...
0: Necesitas eh, una buena visibilidad, claro. claro. Sí, sí.
1: pero bueno, independientemente de eso, la, la, la historia realmente es una historia que es un gran viaje. Es un gran viaje a través de tres generaciones y, y que, bueno, tiene cantidad de sorpresas que no quiero desvelar.
0: No, pero claro,
1: esto no. Es un libro muy entretenido de leer, sí.
0: Bueno, pues que sepáis que aunque tenga toda esta cantidad de páginas, eh, José Manuel ha pedido específicamente una letra para que sea bien legible, ha añadido un montón de sorpresas a este viaje, como él dice, así que apta para todos los públicos. Esto queda dicho aquí.
1: Sí, sí, sí. Incluso para la gente que no entiende de música, yo creo que es una manera muy bonita de penetrar en el mundo de un compositor. Y de un director de orquesta, como es el, el que tiene que hacerlo. no Por ejemplo, nadie sabe realmente lo que es dirigir una orquesta y sentirte rodeado por una orquesta, o sea, un semicírculo de músicos que están tocando para ti. Es una cosa que si no lo haces no, 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 no tienes claro. nunca esta sensación porque es algo maravilloso, es como una especie de círculo de música que te envuelve y tú estás allí en medio y realmente te sientes pues, atravesado por esa música ¿no? y un, me acuerdo que, que el profesor de Trevor le, le dice la gente no sabe, no puede, no puede ni imaginarse lo que es estar rodeada por una orquesta y tú en medio dirigiendo aquello y la música cómo te llega de esa manera ¿no? claro. entonces bueno, es, es una manera de explicar la música a personas que no, que no dominan la, este, esta técnica, este, este arte, pero de una forma amena que yo creo que les puede realmente ilustrar sobre lo que es el arte de la música en muchos aspectos.
0: Claro, sí, sí. Bueno, de hecho, como tú dices, yo me imagino que estando ahí con esa orquesta formas ya parte. Tú eres una parte de esa eh, música. ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 sí.
0: Bueno, José Manuel, a mí me gustaría que me dijeras, el libro lo acabas de recibir, ahora ya lo podremos adquirir en un solo clic en la librería de Angels Fortune, como sabéis, os llegará enseguida a casa, pero me imagino que tú habrás tenido algún lector cero o alguien que, te, bueno, y como tú dices, tu nieta ya se está leyendo la novela, ¿qué feedback estás teniendo de las lo, pocas personas que la hayan podido leer, que hayan tenido el privilegio de leerlo antes de su publicación?
1: Bueno, pues sí, yo siempre antes de publicar la novela o de enviársela a Isabel, lo, lo, algunas personas de confianza se la paso para que me digan y, y realmente ha tenido una acogida absolutamente increíble. O sea, eh, ha habido personas que han dicho que bueno, se han quedado, si no podían expresar lo que, lo que les había hecho esta novela, sobre todo eso que te digo del viaje, que es un viaje interior y, y exterior a la vez, o sea, es verdad que hay diferentes escenarios, pero también es una evolución interior de, de cara a, a cómo la persona va teniendo una serie de, de progresos emocionales y una serie de incógnitas que tiene que ir resolviendo, eh, el destino tiene una parte muy importante, el amor también, el, el misterio, una serie de misterios que ocurren. Entonces, bueno, te va teniendo en vilo todo, todo el rato. Y entonces esto, realmente a mucha gente ha dicho, es que no la podía, no podía dejar de leerla. O sea, cada día tenía, hay gente que se la ha devorado en, en tres días... Y son 500 páginas, sí, Eso ¿no? es
0: lo que te iba a decir, que 500 páginas sí. que se, se quedan cortas.
1: Esto me gusta porque ¿Entre? indica que la forma en que escribo es asequible, que yo es lo que quiero, ¿eh? No quiero hacer nada súper intelectual, ni nada que sea distante, ni quiero marcarme ningún, ningún mérito en esto. Lo que quiero es que la gente... Cuando la lea, la entienda bien, sea amena de leer. Cada final de capítulo lo cuido mucho para que quede algo interrogante o algún o sea, pequeño anzuelo que enganche para el siguiente. Y bueno, yo creo que los personajes están muy bien definidos y esto es muy importante para que la gente se siente identificada con lo que está ocurriendo, con esos personajes, claro.
0: Pues sí. ya lo sabéis, eh, lo que está diciendo José Manuel Pagán, el autor de esta nueva novela del compositor, si habéis leído ya El peso del vacío, ya sabéis que su manera de escribir es, como él dice, accesible para todos. No hace falta saber de música, no hace falta ser un gran lector, porque es una manera muy llana, muy cercana, para que nos llegue a todos, a todo tipo de edad y a todo tipo de, de perfil.
1: Sí, sí, sí. Eso es lo que, ese es mi intento. ¿eh? Una escritura sencilla y, y me pasa también con la música. Yo siempre he hecho una música que, que, que pretende ser sencilla pero profunda, entonces esto es bastante difícil, ¿eh? porque yo te aseguro que es más fácil escribir o, o hacer música aplicada que hacer una música sencilla pero que tenga unos componentes muy definidos ¿no? y, que sea, y que tenga profundidad esto es lo, lo que yo siempre he tratado de hacer en todo el arte que hago, incluso también en la pintura, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eh, es mi manera de ser y yo, el arte para mí, es, eh, tiene que estar compartido con las personas. Claro. Yo pues no escribo que si no no entiende... para mí o no pinto para mí, pinto porque me sale, pero... Quiero que esto lo reciba una, a, a las personas sí, sí, sí. y que, que les dé un mensaje, que les dé pues que ese rato que están con, con aquella obra de arte, sea una novela, sea lo que sea, pues disfruten y realmente les haga pensar o les haga eh, tener en consideración cosas que a lo mejor ellos no habían pensado. Claro. Simplemente,
0: claro. ¿no? Que, que, que pueda llegar de una manera o de otra a, 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 al máximo abanico de personas, obviamente. Exacto, sí, sí, sí. sí. José Manuel, yo ya sé que es muy pronto todavía porque es como, como digo, acaba de salir de, de, del horno esta novela pero no sé si tienes pensados con Isabel hacer algún tipo de presentación ya sea en Barcelona Sí, sí, claro, claro.
1: ¿Sí? estamos haciendo las presentaciones sí, sí eh, yo vivo en Yalida eh, y sí. aquí ya presenté la otra y fue, fue muy bien eh, yo hago presentaciones concierto, o sea, no es solo presentar la novela, sino que eh, en este caso pues tocaría con el piano obras mías ya que se habla del compositor, compositor. y yo no soy, pues entonces tocaría piezas mías en principio, aunque también estoy pensando de hacer otro tipo de, de música más eh, chamánica una cosa que se llama baño sonoro pero ya, ya, ya veríamos pero en principio siempre es la música va a estar presente en, en la presentación Sé que la voy a presentar también, como hice con la anterior, en la sede de la SGAE, de la Asociación de Autores de Barcelona, eh, que ya, en la sala Federic Montpou, que tienen un piano de cola Stegway. Y, y, eh, entonces eh, queda muy bonita la presentación y queda muy bien, fue, fue muy, muy bien, entonces sí, sí, estamos preparando una serie de presentaciones, incluso en Madrid también, ah, en bien. diferentes sitios, sí.
0: ¿Todavía no tienes alguna, ninguna fecha concreta para ninguno de estos lugares? ¿Perdona, qué? ¿No hay ninguna fecha todavía concreta ya para, o para Gerida. No, no, o es para...
1: que acaba de salir ahora mismo y es, es, estamos mirando seguramente el día 1 de marzo lo vamos Ajá. a presentar en Gerida, pero sí. todavía tenemos, tenemos que confirmarlo con el ayuntamiento a ver que, si, si es compatible esta fecha. La biblioteca puede, pero la, la regidora de cultura que tiene que venir, no sabemos si, si ese día puede o no, lo sabré claro. esta tarde.
0: Vale. Ah, bueno, pues os y, haré, bueno, pues, y, pues bueno, los, y luego las otras también supongo que se están macerando, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Ya lo anunciaremos de alguna manera. Sí. A, es,
0: es lo que, esto es que quería preguntarte, José Manuel. Yo ya sé que los que te siguen ya tienen las redes sociales, porque evidentemente con el peso del vacío ya tuviste tu feedback. Pero para todos ellos que se van, van a incorporar a, al podcast y te, que te conocen hoy. Me gustaría que nos recordaras a ver cómo te pueden contactar o cómo pueden seguir en las fechas de las presentaciones futuras que estamos diciendo, ya, ya sea por Facebook, Instagram, no sé por lo cual. Sí, sobre a... todo
1: yo utilizo Facebook e Instagram, vale. las dos, y están conectadas, o sea, lo que publico en Instagram sal, automáticamente
0: sale saldrá... en Facebook. ¿Qué estás como José sí. Manuel Pagán?
1: José Manuel Pagán Santa María, no hubo manera de, de reducir el nombre, sí. ah, no. es muy largo, es José Manuel Pagán Santa María, se si me, si me pusieron un segundo apellido que me gusta mucho, el de mi mamá, pero entre que es un nombre compuesto y tal es un poco largo para mí, pero sí, José Manuel Pagán Santa María, ahí estoy en, tanto en Facebook como en, como,
0: como en Instagram, de acuerdo, pues ahí ya, ya lo sabéis. Sobre todo, más que nada, para, evidentemente, para tener algún tipo de conversación con él, si tienes alguna duda, alguna pregunta claro, sí, novelas, sí, que supuesto. te puedan contactar. Y ahora mismo que estamos a punto de ya de poder adquirir el compositor, que sepan pues, cuándo se van a hacer estas presentaciones, porque como van a ser varias, además, si no se puede asistir a una, siempre cabe la posibilidad de, de ir a otra. Así que está muy bien que, que tengan estas redes a mano.
1: Pues sí, 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 sí. Yo lo iré poniendo en todas partes, eh, sobre todo ya te digo en estas dos redes sociales que son las que más uso eh, iré poniendo también en, en el WhatsApp también tengo WhatsApp, pero claro no sé si las personas que no me conocen pues, pero bueno eh, a través de, de, la, de Instagram se puede conectar conmigo y yo sí, envío tanto. En WhatsApp, o lo que haga falta, sí sí sí, 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 sí
0: O sea, ya sabes que el es un autor abierto a todos vuestros comentarios, le encantará que le digáis lo que os parece la novela. Bueno, ella os promete un viaje total y absoluto, un viaje para todos, en el que descubriremos sí. muchas cosas con muchos secretos y muchas, muchas sorpresas de capítulo en capítulo, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Sobre todo hay amor, eh, destino, magia y sorpresas.
0: O sea que estás... y, mucha, y
1: mucha música, claro, la música claro, es la,
0: música. Todo,
1: todo el pastel, pero, pero hay otras cosas aparte de la música, ¿no? Los personajes son, están vivos, o sea, tienen un montón de, de, de sensaciones que cada uno a, a su nivel, ¿no? Pues tiene, tiene muchas cosas que decir, creo.
0: Pues bueno, yo creo que muchos, muchos se van a hacer fans de Trevor Killan cuando tengan sí. esta novela en sus manos. Y seguirán sus, sus andanzas y sus aventuras a través, como tú dices, de estas tres generaciones. Habrá que ver un poquito de dónde viene Trevor.
1: Sí, viene de él, su origen es Cardiff, que está en Gales. Y bueno, a, al principio de todo, pues su padre eh, trabaja en una mina de carbón. ¿Sí? Eh, esto estamos hablando del año, de los, del año 1850. Y, eh, pero es una persona como muy ingeniosa, o sea, solo tiene 33 años y ya es el que digamos, distribuye el trabajo en la mina y ha, ha diseñado unas vagonetas que sirven para sobre raíles, que, que sirven para mm, mejorar el trabajo de los obreros. Y él es un fanático de los, los inventos, los nuevos inventos. Y sobre todo lo que le encanta es la, 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 lo que, la máquina, la, el ferrocarril el ferrocarril, que hasta entonces no, no se había... Claro, no estaba desarrollado. ¿no? Entonces, bueno, él, él empieza, quiere trabajar en el ferrocarril y, y es el mundo del ferrocarril de, de vapor lo primero que vamos a encontrar. ¿no? Después ocurre una serie de cosas y ellos hacen un viaje porque, por necesidad, no porque quieran, pero tiene que abandonar Cárdiz y llegan a California, al Valle de Napa, y allí... Eh, en, es donde se describe todo el mundo del vino, de los viñedos, de el, cómo, cómo funciona el mundo del vino, ¿no? Y finalmente, después, eh, ya allí en California nace Trevor y allí eh, es el mundo de la música y el mundo de Hollywood y el mundo de las películas, ¿no? Y después hay una gran sorpresa final que no pienso re, re, revelar aquí y que te... Pff, te lleva a un sitio que no, no, no nos podemos ni imaginar.
0: Ay, o sea, ay, 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 ay qué ganas, sí, sí, qué sí, ganas de leer sí, esto, porque además sí, ya, no. por, por, como, esto, como estás planteándolo, es, evidentemente hablamos del compositor, pero va a ser muy importante todo ese bagaje paterno y materno que, sí, que trae de, de Cardiff.
1: Muy importante, muy importante, muy importante. Sí, por ejemplo, yo qué sé, hay cosas que... Yo tengo un amigo, que es músico, que, es, eh, que eh, está contratado por unas bodegas de, del Penedés, donde yo vivo, para cantar cantos armónicos a ciertas botellas de vino. ¡Ostras! Y entonces, estas botellas de vino, o sea, los cantadores las prueban antes de que él cante y después de que él cante, y el vino ha mejorado.
0: ¿En serio?
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, aquí en la parte esta que te digo de Napa... La madre de Trevor tiene un papel muy importante porque ella es cantante y le han pasado una serie de desgracias, no ha podido desarrollar, pero el amo de las viñas, que es un tío muy especial, es un griego de Creta, le pide cuando la oye cantar que cante a, a unos estrellas y tal, y, y entonces crea un vino que se llama Lágrima de Ángel porque lo hacen en una cueva que se llama La Cueva del Ángel y... Y realmente los vinos estos se hacen famosos en California, en, la, en el Valle de Napa, porque son unos vinos que, muy especiales. Pero todo eso se describe muy, muy bien. Como ella, que tiene una desgracia importantísima, pues eh, eh, es capaz de superar eso y, y realmente consigue, consigue que con su canto, con su, con su emoción, con su dolor, esa, esa, esa cosa que es un vino, que es una obra de arte, pues, pues mejore. ¿eh? Mejor es, es que bueno, esto está basado en la realidad. Mi, claro, amigo, claro. mi amigo hace esto. Sí, A veces la realidad
0: tener. supera la ficción, José Manuel, ya lo ves. Es Has lo
1: podido. que te digo. La, la frase que dice que la gente que no cree en los milagros me parece poco es, real
0: Poco ¿no? realista, exactamente. exactamente.
1: <ríe> ese, ese es el principio de, 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 del planteamiento de la novela. ¿no? Es,
0: esa es la base, exactamente. Pues bueno, pues. Con todo esto que nos ha dicho, que ya es mucho, no nos cuentes nada más, ¿eh? que bueno, eh, a mí me han, me han entrado unas ganas de, de adentrarme en esta historia, porque esta historia tiene principio y final, pero con muchísimas cosas en medio, que bueno, sí. que yo creo que nos van a sorprender. José Manuel, sí. ha sido un tremendo placer tenerte aquí de nuevo, espero que todas esas presentaciones vayan de maravilla, seguramente lo serán, porque bueno con esas presentaciones tan personales que haces tú, musicadas por ti mismo, claro, no claro. puede ser de otra manera, son presentaciones muy diferentes, o sea que si podéis, tenéis la, la, bueno, la suerte y la posibilidad de asistir, ya sea en Barcelona, en Madrid, en Gelida, en todas estas que van a venir en un futuro, no mm -hmm. os la perdáis, y bueno, sí. nosotros te seguiremos en redes sociales para ver cuando presentas, y nada, adelante con todos esos éxitos y con el compositor
1: muchísimas gracias Liz yo estoy encantado de estar en esta editorial estoy encantado de, 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 de hacer entrevistas contigo que eres, eres fantástica y de todos los compañeros que estamos juntos en esta aventura que es um, Angers Fortune Editions Apasionante, sí. yo pienso seguir escribiendo y seguir haciendo
0: claro que sí, no lo sí. dudo
1: de hecho estoy escribiendo mi tercera novela ahora ya mismo. estás en la tercera Sí, sí. la estoy es escribiendo ¿eh? simplemente que se llama Lunas de Fuego
0: bueno, se y... está macerando. Sí, sí. Pues me alegro mucho, José bueno, Manuel. Sigue, sigue ese, ese camino porque me parece que vamos a volver a reencontrarnos en breve en la librería. ¿eh?
1: Ojalá, ojalá. Sí, sí, sí.
0: Claro que sí.
1: Muy pues bien, Un, Alex, un abrazo Luis, muy fuerte. Igualmente. Muchas gracias por, por todo y un abrazo bien fuerte.
0: Y a todos vosotros, ya lo sabéis, ya podéis adquirir esta fantástica novela de 500 páginas pero no os asustéis porque como él mismo dice es una novela accesible para todos una novela que os sorprenderá el compositor de José Manuel Pagán para todos los que ya lo conocéis es el mismo autor del peso del vacío así que ya sabéis lo que os vais a encontrar mucho arte mucha música amor y sorpresas os veo en el próximo podcast y os deseo a todos una muy feliz lectura ¡Ya está! Bueno, qué bien ha quedado, Jolín, yo vena, creo vena. que con todo lo que has dicho, bueno, se van a lanzar como locos, o sea, espero que sí. Isabel ponga el podcast, porque claro, es que has explicado cosas muy chulas, porque empieza de una manera, bueno, está, está muy bien, la verdad
1: Dile dile que te envíe un ejemplar, guapa que No, te, no que... te
0: preocupes, yo yo la tuya la compré en, la, en San Jordi, y en el, el próximo San Jordi, que seguramente haremos la fira, pues la volveré a coger
1: Ah, bueno, bueno. Y te la, te la firmo, ¿eh? Ay, te lo la que de... pasa
0: es que no sé si la tengo firmada porque no sé si estabas cuando la compré. Bueno, ya lo miraré. No.
1: Bueno, caso sí. te la llevo. Claro, claro, sí, sí, te la firmo, te firmo las dos. Una claro con cada... que sí.
0: Una con cada mano. Pues muy bien, José Manuel. Oye, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
1: Muchas gracias. Besito. Igualmente. Pronto. Adiós. Chao. Chao.